0: Oi, 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 pessoal! A Palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Então, vem comigo que eu vou estar lendo sempre um pedacinho da Bíblia para você. Capítulo 6. A primeira multiplicação dos pães. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar Tiberiades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então, Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe. Onde compraremos pão para esse povo comer? Ele fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu. Duzentos denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus... Mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de cinco mil homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e o repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, Ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então, eles se ajuntaram e encheram doze cestos com os pedaços dos cinco pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte, já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido aonde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de cinco ou seis quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse, sou eu, não tenham medo. Então resolveram recebê-lo no barco. E logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar, percebeu que apenas um barco estivera ali, e que Jesus não havia entrado nele com os seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então, alguns barcos de Tiberiades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus Jesus o pão da vida Quando o encontraram do outro lado do mar perguntaram-lhe -me, Mestre, quando chegastes aqui? Jesus respondeu a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, A obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram, Que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e o creiamos em ti? Que farás? Que nossos antepassados comeram o um maná no deserto, como está escrito? Ele lhes deu a comer pão dos céus, declarou-lhes Jesus. Digo-lhes a verdade. Não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim. Nunca terá sede, mas, como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou que eu não perca nenhum dos que ele me deu mas os ressuscite no último dia, porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque disseram, Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, este não é Jesus, o filho de José, não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer, desci do céu? Respondeu Jesus, parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o pai... E dele aprendem, vem a mim Ninguém viu o Pai a não ser aquele que vem de Deus Somente ele viu o Pai asseguro lhes que aquele que crê tem a vida eterna Eu sou o pão da vida Os seus antepassados comeram o um maná no deserto, mas morreram Todavia, aqui está o pão que desce do céu Para que não morra quem dele comer eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si. Como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse, Eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do filho do homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai. Assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa Este é o pão que desceu dos céus Os antepassados de vocês comeram o um maná e morreram Mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum Muitos discípulos abandonam Jesus Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram Dura essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse Isso os escandaliza? que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O espírito da vida, a carne, não produz nada que se aproveite As palavras que eu lhes disse são espírito e vida Contudo, há alguns de vocês que não creem Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair E prosseguiu É por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim A não ser que isto lhe seja dado pelo Pai Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo Jesus perguntou aos doze vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, nós cremos e sabemos que és o santo de Deus. Então Jesus respondeu, não fui eu que os escolhi, os doze? Todavia um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que embora fosse um dos doze, mais tarde haveria de traí-lo. Capítulo 7. Jesus vai à festa das cabanas. Depois disso, Jesus percorreu a Galileia, mantendo-se deliberadamente longe da Judeia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Mas, ao se aproximar a festa judaica das cabanas, os irmãos de Jesus lhe disseram, você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo estas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. Então Jesus lhes disse, para mim ainda não chegou o tempo certo Para vocês qualquer tempo é certo O mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia Porque dou testemunho de que o que ele faz é mal Vocês vão à festa, eu ainda não subirei a esta festa Porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado Tendo dito isso, permaneceu na Galileia Contudo, depois que os seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu, não abertamente, mas em segredo. Na festa, os judeus estavam esperando por ele e perguntavam, onde está aquele homem? Entre a multidão, havia muitos boatos a respeito dele. Alguns diziam, é um homem bom. Outros respondiam, não, ele está enganando o povo. Mas ninguém falava dele em público por medo dos judeus. Quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus ficaram admirados e perguntaram: "Como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado?" Jesus respondeu: o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro. Não há nada falso a seu respeito. Moisés não lhes deu a lei? No entanto, nenhum de vocês lhe obedece. Porque vocês procuram matar-me. Você está endemonhado? Respondeu a multidão. Quem está procurando matá-lo? Jesus lhes disse... Fiz um milagre, vocês todos estão admirados, no entanto, porque Moisés lhes deu a circuncisão, embora na verdade ela não tenha vindo de Moisés, mas dos, dos patriarcas, vocês circuncidam no sábado. Ora, se o um menino pode ser circuncidado no sábado para que a lei de Moisés não seja quebrada... Por que vocês ficam cheios de ira contra mim por ter curado completamente um homem no sábado? Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Então, alguns habitantes de Jerusalém começaram a perguntar, não é este o homem que estão procurando matar? Aqui está ele falando publicamente e não lhe diziam uma palavra. Será que as autoridades chegaram à conclusão de que ele é realmente Cristo? Mas nós sabemos de onde é este homem. Quando Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Enquanto ensinava no pátio do templo, Jesus exclamou. Sim, vocês me conhecem e sabem de onde sou. Eu não estou aqui por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço porque veio da parte dele e ele me enviou. Então tentaram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. Assim mesmo, muitos dentre a multidão creram nele e diziam, Quando Cristo vier, fará mais sinais milagrosos do que o homem fez? Os fariseus ouviram a multidão falando essas coisas a respeito dele. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus enviaram guardas do templo para o prenderem. Disse-lhes Jesus... Estou com vocês apenas por pouco tempo e logo irei para aquele que me enviou. Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão. Vocês não podem ir a lugar algum onde eu estarei. Os judeus disseram uns aos outros, Aonde pretende ir este homem que não o possamos encontrar? Para onde vive o nosso povo espalhado entre os gregos a fim de ensiná-lo? O que ele quis dizer quando falou, vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão e vocês não podem ir ao lugar nenhum onde eu estarei? No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Ouvindo as suas palavras, alguns dentre o povo disseram, Certamente este homem é o profeta. Outros disseram, Ele é o Cristo. Ainda outros perguntaram, Como pode o Cristo vir da Galileia? A escritura não diz que o Cristo virá da descendência de Davi, da cidade de Belém, onde viveu Davi? Assim, o povo ficou dividido por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. A incredulidade dos líderes judeus. Finalmente, os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e fariseus, os quais lhe perguntaram, por que vocês não o trouxeram? Ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala, declararam os guardas. Será que vocês também não foram enganados? Perguntaram os fariseus. Por acaso alguém das autoridades ou dos fariseus creu nele? Não, mas essa ralé que nada entende da lei é maldita. Nicodemos, um deles que antes tinha procurado Jesus, perguntou-lhes A nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-la para saber o que ele está fazendo? Eles responderam, você também é da Galileia? Verifique e descobrirá que da Galileia não surge profeta. Então cada um foi para a sua casa. Capítulo 8 Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor e ele se assentou para ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus, Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena a pedrejar tais mulheres e o senhor o que nos diz eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha a fim de terem base para acusá-lo mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo visto que continuavam a interrogá-lo ele se levantou e lhes disse se algum de vocês estiver sem pecado seja o primeiro a tirar a pedra nela inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe, Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus, eu também não o condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Falando novamente ao povo, Jesus disse, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os fariseus lhe disseram, Você está testemunhando a respeito de si próprio. O seu testemunho não é válido. Respondeu Jesus, Ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde vim e nem para onde vou. Vocês julgam por padrões humanos. Eu não julgo ninguém. Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras, porque eu não estou sozinho. Eu estou com o Pai que me enviou. Na lei de vocês está escrito que o testemunho de dois homens é válido. Eu testemunho acerca de mim mesmo. A minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Então lhe perguntaram, e onde está o seu pai? Respondeu Jesus Vocês não conhecem nem a mim nem ao meu pai Se me conhecessem também conheceriam ao meu pai Ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo Perto do lugar onde se colocavam as ofertas No entanto, ninguém o prendeu Porque a sua hora ainda não havia chegado Mais uma vez Jesus lhe disse Eu vou embora e vocês procurarão por mim e morrerão em seus pecados para onde vou. Vocês não podem ir. Isso levou os judeus a se perguntarem, será que ele irá matar-se? Será por isso que ele diz para onde vou, vocês não podem ir? Mas ele continuou, vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Eu lhes disse que você... Que vocês morrerão em seus pecados, se vocês não crerem que eu sou. De fato, morrerão em seus pecados. Quem é você? Perguntaram eles. Exatamente o que tenho dito o tempo todo, respondeu Jesus. Tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês, pois aquele que me enviou merece confiança e digo ao mundo aquilo que dele ouvi. Eles não entenderam o que lhes estava falando a respeito do Pai. Então Jesus disse, Quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, e que nada faço de mim, mesmo, de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Os filhos de Abraão e os filhos do diabo Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele Se vocês permanecerem firmes na minha palavra Verdadeiramente serão meus discípulos E conhecerão a verdade e a verdade os libertará Eles lhes responderam Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu Digo-lhes a verdade Todo aquele que vive em pecado é escravo do pecado O escravo não tem lugar permanente na família Mas o filho pertence a ela para sempre Portanto, o filho os libertar Vocês de fato serão livres Eu sei que vocês são descendentes de Abraão Contudo, estão procurando matar-me Porque em vocês não há lugar para a minha palavra eu lhes estou dizendo que vi na presença do Pai E vocês fazem o que ouviram do Pai de vocês Abraão é o nosso pai, responderam eles Jesus disse Se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade Que ouvi de Deus Abraão não agiu assim vocês estão fazendo as obras do pai de vocês, protestaram eles. Nós não somos filhos ilegítimos, o único pai que temos é Deus. Disse-lhes Jesus, se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou, porque a minha linguagem não é clara para vocês, porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. As declarações de Jesus acerca de si mesmo. Os judeus lhes responderam, não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? Disse Jesus, não estou endemoniado. ao contrário, honro meu pai e vocês me desonram. Não estou buscando glória para mim mesmo, mas há quem a busque e julgue. asseguro lhes que, se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. Diante disso, os judeus exclamaram, Agora sabemos que você está endemoniado. Abraão morreu, bem como os profetas. Mas você diz que se alguém obedecer a sua palavra, nunca experimentará a morte. Você é o maior do que o nosso pai Abraão? Ele morreu, bem como os profetas. Quem você pensa que é? Jesus respondeu. Se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu pai, que vocês dizem ser, o seu Deus é quem me glorifica. Vocês não o, conhecer, não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vocês. Mas eu, de fato, o conheço e obedeço a sua palavra. Abraão, pai de vocês, regozijou se porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus, você ainda não tem cinquenta anos e viu Abraão? Respondeu Jesus, eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Capítulo 9 Jesus cura um cego de nascença Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus, nem ele e nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, guspiu no chão, misturou terra com a saliva e aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse, vá lavar-se no um tanque de siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram, não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam não, apenas se parece com ele Mas ele próprio insistia Sou eu mesmo Então, como foram abertos seus olhos? Interrogaram-no Ele respondeu O homem chamado Jesus misturou terra com saliva Colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora eu vejo Eles lhes perguntaram Onde está esse homem? Não sei, disse ele Levaram os fariseus o homem que fora cego Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperar a vista O homem respondeu Ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos Eu me lavei e agora eu vejo Alguns dos fariseus disseram Esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado mas os outros perguntavam Como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? E houve divisão entre eles Tornaram, pois a perguntar ao cego Que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu O homem respondeu Ele é um profeta Os judeus não acreditaram que ele fora cego E havia sido curado Enquanto não, não mandaram buscar os seus pais Então perguntaram é este o seu filho, qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais, sabemos que ele é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, idade ele tem, falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram, idade ele tem, pergunte a ele. Pela segunda vez, chamaram o homem que fora cego e lhe disseram, para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu, não sei se ele é pecador ou não, uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Então lhe perguntaram, o que, o que ele fez? Como ele abriu os olhos? Ele respondeu, eu já, eu já lhes disse, vocês não me deram ouvidos, por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Então o insultaram e disseram, discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés, sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu, «Ora, isso é extraordinário, vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade». Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma Diante disso, eles responderam Você nasceu cheio de pecado Como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram Jesus ouviu que o haviam expulsado e ao encontrá-lo disse Você crê no filho do homem? Perguntou o homem quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus, você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o um homem disse, Senhor, eu creio e o adorou. Disse Jesus, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam ali com ele, ouviram-no dizer isso e perguntaram, Acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: Se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que pode ver, a culpa de vocês permanece. Capítulo 10 eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas nunca seguirão o estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo... Digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, porque eu sou o bom pastor." O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o pai me conhece e eu conheço o pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem eu recebi de meu pai. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam, ele está endemonhado, enlouqueceu, por que ouvi-lo? Mas outros diziam, essas palavras não são de um endemonhado, porque um demônio abrir os olhos dos cegos? Celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno e Jesus estava no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram, «Até quando nos deixará em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos abertamente». Jesus respondeu, «Eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim, mas vocês não creem porque não são as minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz». Eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão, meu Pai que as deu para mim é maior do que todos, ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai, eu e o Pai somos um. Novamente os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus lhes disse, eu lhes mostrei muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Responderam-lhe os judeus. Não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Jesus respondeu: Não está escrito na lei de vocês, eu disse, vocês são deuses. Se ele chamou deuses, aqueles a quem veio a palavra de Deus e a escritura não pode ser anulada. Que dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Então por que vocês me acusam de blasfêmia porque eu disse sou filho de Deus? Se eu não realizo as obras de meu Pai, não creiam em mim. Mas se as realizo, mesmo que não creiam em mim, creiam nas obras para que possam saber e entender que o Pai está em mim. E eu no Pai. Outra vez tentaram prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. Então Jesus atravessou novamente o Jordão e foi para o lugar onde João Batista batizava nos primeiros dias do seu ministério. Ali ficou, e muita gente foi até onde ele estava dizendo. Embora João nunca tenha realizado um sinal milagroso, tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade. E ali muitos creram em Jesus.